0: 始まりまりしたバイクのまは第15回ですねお相手はタック,クロですどうぞよろしくお願いいたしますえー、実はとこの回撮るのが2回目なんです、えー、最初ですね前半の方を撮ってたんですけどもそのファイルがですね、見事 Windows のブルースクリーンにやられてしまって、えー、その後復元できずということになりまして、えー、お蔵入りとなってしまいました。まさかね、えー、全部ブルースクリーンになって飛んでしまうとは思いもよりませんでした。うん、前半15分くらいまでは撮ってたんですけどね。まあ、まさ(笑)かというような感じでしたし、うん、せっかく撮ってたのに、ちょっともう、ふてくされてしまって、その後、ビールを飲んでいるというような状況だったので、実を言うと収録を、ちょっと、その後、やめて、今、この収録を、一日ずらしてやっている状況です。うん、まあ、今回はね、そういうことがないように、保存をしながら、あの、上書き保存ね、常にしながら、ちょっとやっていこうかなと思います。さて、話は変わりますけども、えー、今回のバイク人2016年の4月号の方ですね、えー、皆さんすでに見られたでしょうか、えー、今回の特集が絶景ロードベスト100というふうになっていますよね、うん、で今回この中身を見ているとですね、うん、なかなか西側のところが多いなというふうに思いました見ているとですねトップはねやっぱり九州が入ってきてますしね阿蘇ですねうん、あそのパノラマラインも良かったな、まあ、ベスト2の方ねパノラマラインの方に書いてますし。うん、そうですね。あと、関西、まあまあ、西の方、ということでは、やはり、千里浜渚ドライブウェイですか。えー、こちらの方だとか、そうですね、荒野龍神スカイライン。まあまあ、この辺りはね、えー、有名どころだなっていうのはちょっとあります。でもですね、えー、こちらの方、有名どころやっぱり乗ってたとしても、その場所に行って、さらに何か美味しいものだとか、えー、さらに、えー、ここの、このポイントがいいんだよっていうような場所があったら、またね、ぜひね、投稿していただければと思います。えー、できる限り紹介の方はさせていただきますし、うん、やっぱりね、こういった召喚する場所が増えるっていうことは、夢が増えるというようなことも、うん、言えるんじゃないでしょうか。まあ、何言ってんだこいつって感じですけどね。<笑>はい、えー、それではツーリングスポット紹介のコーナーの方に行こうと思います。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私。もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、うん、大阪モーターサイクルショーも近いということで、え大阪のえツーリングスポットを紹介させていただければなと思っております。まあ、私の知る限りというか、うん、私の紹介したい場所を今回は、えー、お話ししようかなと思っています。大阪モーターサイクルショーのついでにね、えー、寄っていくというようなこともできるんじゃないかなと思いますし、うん、今回ね紹介させていただく場所っていうのが他府県の方にはあまり行かない場所なんじゃないかなっていうようなところ、うん、を中心に紹介していこうかなと思っています、えー、ではですねまず泉南の方から行きましょうかまずはですね大阪の、えー、本当に南側に位置するんですけども、えー田尻漁港を紹介させていただこうかと思います、えー、こちら田尻漁港なんですけども、何が有名かと言いますと、日曜の朝市が非常に有名なんですね。うん、ここね。あの大阪の方だったら、多分知らない人はそんなにいないんじゃないかなっていうような朝市です。場所もですね。えっ、ー、と阪神高速湾岸線。こちらの方を使えば、えー、インテックス大阪のあたり南港の付近からですねだいたい40分ぐらいで、えー、行くことができますでこちらの方の朝市何が目当てで行くかというとアナゴです泉、えー、南の地域はですね、えー、この辺アナゴ非常に有名なんですね、うん、で他の魚と違ってアナゴはその場で開いてあって、うん、で氷の上に並べられて売られてるんですねであのまあこれをね買っていくにもいいんですけどもこの開いた穴子を目の前で揚げて売っているコーナーがあるんですようんそれにねあのさっと醤油大かけてね青ネギだけかけて食べるんですこれ本当に美味しいんですよでこれね本当はですよ本当は僕は白いご飯持ってっての、えー、せて食べたいなって本当に思ってますうんこれをね朝飯に食べに行くっていうのはなかなかいいかと思いますよでこの朝市なんですけども朝7時から、えー、昼の12時までやっていますのでまあゆっくりね起きてから行くっていうのもありなんじゃないでしょうかうんゼンバポレンイベントがね終わって1泊してちょうどに次の日が日曜日ですからねうんそれで合わせて行かれてみてはいかがでしょうなかなかね船南の方まあこちらの方っていうのが農業地域だとか、えー、漁港の地域だっていうのことはあまり知られてませんしね一度行かれてみてね大阪って実はこんなに魚介類が、えー、すごい場所なんだとかちょっと思っていただくのも面白いかと思いますでこちらの方なんですけどねあのその後行った後にまた戻ってきて帰られるもいいんですが、えー、ここからならもう本当に和歌山の方が近いです、うん、今回はねあの和歌山の方の紹介はしようとは思っていませんですけど、まあ、こういった場所があるか、なっていう場所だとしたら、えぇ、ー、奇襲高原スカイライン。それとか、そうですね。うん。サナダとかどうでしょうかね。今現在ね、真田ダ丸で、えー、お話が流れてる。多分先に出てくるとは思うんですけども、えー、あの、かの真田信重、えー、真田ダのぶしげ、えぇ、ダが、えぇ、ー、遊兵されていた場所。うん。そういった場所もあります。もうちょっとね、あと南に下れば、えぇ、ー、カタとか、うん、そうですね。あとちょっと、私今度行ってみたいなって思っているところは、えー、雑先崎ですかうん。あのー、鉄砲傭兵集団の最下州が、えー、拠点としていた、えー、場所になります。うん。こちらの方とかね、行ってみて歴史を感じてみるっていうのもありなんじゃないでしょうかね。はい。えー、それではちょっと次のスポットに行こうかなと思います。えー、次は南河内の方に行きましょうか。えー、南河内といえば、そうですね。まず私の方が思いつくツーリングスポットっていうのは南河内グリーンロード展望台でしょうかね。うん。ここね、あの、大阪の方というか大阪、堺の方とかで車好きだとか、えー、バイク好きの方は多分知らない人は少ないんじゃないかなっていう場所です。えー、標高とかそんなに高い場所にあるわけではないんです。で、ツーリングスポットとしてもですね、えー、峠道みたいな感じで、ちょっと走ってくるにはなかなかね、えー、面白い場所ではあるんですけども、まあ、そんなに、うーん、走りごたえがあるってほど距離があるような峠道でもありません。ですけどですね、この場所行ってみると、すごいのが、大阪平野を一望できるんですよね。この大阪平野をね、あの一望できるスポットとしては、やっぱりイコマ、それか六甲山、それになっちゃうんですけども、イコマ山の方はですね、あの C イコマスカイラインの方から、えー、見える、見ることができるんですけど、こちらの方が、えー、バイクでは行けないんですよね、えー。このスカイラインが、えー、バイク通行禁止になってるんですね。えーそれとえー、六甲山、えー、こちらの方はやはりメインがね、えー、神戸の方になってしまうんですねで神戸から、えー、ちょっと東の方を見た感じの時に大阪平野を一望できる感じになっちゃうんですねこれをね南側か東側から見ようとすると多分この場所ぐらいしかないんじゃないかなと思います、えー、それとこの展望台、えー、本当に透き通って晴れている時は、えー、明石海峡辺りまでは見えることできますねうん。アー島はね、えー、ある程度晴れてると見ることできるんですけども、明石海峡まではね、なかなか見ることできないんですが、見えた時はね、えー、結構嬉しいなと思ったりするときもあります、えー。もう一つはですね、この場所、夜景がやっぱりすごいんですよ。うん。大阪平野をずっと一望できるわけですよ。で、大阪のね、最近有名なところといえば、安倍のハルカス。あれのおかげでね、どこからが大阪市なのかなっていうのもわかるようになりましたし、あの、位置がね、特定しやすいんです。うん。それも見えますし、大阪城もライトアップしてるときはよく見えますしね。うん。で、えっと、神戸の方までずっと見渡せるんですね。海遊館の観覧車が光ってるところまでは確か見えると思いますよ。それも結構ね、はっきりと見えると思います。まあそのね、海遊館の観覧車が見えたとしたら、えー、その近くにインテックス大阪がありますので、えー、そこがまあね、モーターサイクルショーのある場所から、ここまで来たんだなっていうふうに思うこともできるかもしれません。えー、それと、この展望台の隠しポイントとして一つあるのは、大阪で毎年8月1日にあるんですけども、PL 花火大会ですね。その日のですね、えーまあ4時間ぐらい前からいないとちょっとね場所取りできないんですけどもこの花火大会をこの展望台から見ると、えー、真正面でその花火を見ることができるんですね、うん、あの関東の方に PL の花火大会って言ってもちょっとわからないかもしれませんけどもこの花火大会ね関西の方は知らない人が多分いないと思いますね、うん、あの打ち上げ数はね2万発しかないんですけどもこれね1時間の間に2万発打つんですようんなんでその間で、まあ、打ち尽くされるんですよしかもですねフィナーレっていうところで、えー、8000発が一斉に炸裂しますうんあの大阪中のね夜が本当に昼間ぐらいに明るくなるんですよこれ本当に圧巻ですよこれね1回見れた方がいいと思いますあのー、夜9時に、えー、夜空が、えー、本当に真っ白になるっていうのは大阪のこの PL の花火ぐらいですかね。うん。私はもうそれ以外で見たことないです。この花火大会をこの目の前で見ることができるんで、うん。8月1日できれば昼ぐらいから赤取りをしていくと、うん。私これ実は一回赤取りしていったことあるんですが、うん。本当にすごいド迫力で見ることができました。まあ、ここは一見の価値ありかと思います。あのもし行かれるとしたら本当に人も多いので、えー、お気をつけて行ってみてくださいね、えー、それでは前半の方をこれにて終了しようと思います続きは後半ですみんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたします、はいえー、ここから後半,です、えー、後半はですね、えー、引き続きツーリングスポット紹介のコーナーの方をやっていこうと思いますえー、先ほどえ南河内、そこのグリーンロード展望台の方、紹介させていただきましたが、ここからえ近いところを少し紹介させていただこうかと思います。この辺りですね、河南町、そしてえー大志町といったところがあります。南河内グリーンロード自体が河南町の方にあるんですけども、そこからですね、少し北上していくと大志町といったところがあります。ここで、えー、一つ、えー、キーワードとなる、えー、人物がいらっしゃいます、えー、その方は、えー、聖徳太子になりますね今は沼宿の王子というふうに歴史の教科書に出てるんでしょうかねでまずこの太子町で、えー、紹介させていただきたい場所は永福寺ですよね、えー、こちらの方は、えー、聖徳太子の墓所とされる永福寺北古墳というのがあります、えー、こちらの方でね聖徳太子の、ね、若参りなんていうのも一興なんじゃないでしょうかちなみにこのお寺は、えー、創立者は水古天皇もしくは聖武天皇とも、えー、言われていますまあ実際はねどなたが、えー、創立されたのかは、えー、まだ不明ということですちなみにですねこのお寺実は言うと天正2年1574年織田信長に実は言うとほとんど燃えちゃってるんですよね、うん、どうも焼き打ちかなんかしたような、えー、状況ですでその後ですね慶長年間、えー、1596年から1615年この間にですね当時の天皇御用税天皇によって、えー、命令された豊臣秀頼公が、えー、実は当時に、えー、作られたものが、えー、清涼殿えー、それと他宝塔こちらの方が今現在も残っていて、えー、重要文化財に、えー、指定されていますこの建物ねのね一見の価値があるかと思いますので、えー、ぜひとも一度訪れてみてください、えー、その他にもですね、えー、聖徳太子の、えー、父親にあたります、えー、陽明天皇陵、えー、それとあと水恵子天皇陵、えー、そして小野妹子のお墓まで、えー、こちらの方にあります太子町ね本当に歴史を感じるには本当に素晴らしい場所ですしこの後ね東側に行けばイカルガそしてアスカという風に続いていますので600年代そうですね蘇我氏が実験を握っていた時代の繁栄ぶりをですねこちらの方で実感していただくそんうなうツーリングもどうでしょうかねそれではですねちょっとこの辺りで美味しいものを一つつけましたのでこちらの方も紹介させていただこうかと思います、えー、この辺はですね実を言うとワインが有名なんですね、まあ、あの大使町のね、えー、隣にある羽曳野市にあたるんですけどもね、えー、まずこの河内ワイン、えー、戦前、えー、そして昭和9年ですねに創業されています、えー、何気に75年以上の歴史を誇っているというワイナリーですねでこちらのねワイナリーでちょっと驚かされるなんと直径、ね、2m ぐらいある巨大な、ね、木樽があるんですよね。うん、で、まあ、基本的にワ、ね、インとかは木樽に寝かせて熟成させるんですけどその木だるの中に、まあ、なんと江戸時代に、ね、あの製造された木樽も存在するということなんですね。うん、まさかね大阪でこんな、えー、大きな、まあ、本格的な木だるを見ることができるっていうのは私も知りませんでした。この河内ワインなんですけども河内ワイン館といったものがありますこちらの方がそのワインをまあ何て言ったらいいんですかね企業ミュージアム河内ワインって企業なんですけどもその企業ミュージアムになっていて例えば創業当時に使っていたブドウの破砕機だとか圧搾機こんなワイン作りの道具類などの現物が展示されてたりするんですねうん、でその展示物でねあの面白いっていうのが、えー、ワインダルの出入り口、うん、なんかねこのワインダルは時折やっぱり掃除するそうなんですやっぱりねそこで中に入って、ね、掃除するっていうことなんですけども、えー、これがねすっごい狭いそうなんです、うん、でこれ通り抜け用のね展示物が設置されているそうなんですね、うん、これね結構細めの女性ですら結構厳しいっていう話なんで、うん、まああのー自信のある方は、えー、通り抜けてみてみください、まあ、あのツーリングの途中だとね、新、えー、とかはなかなか難しいと思うので、えーまあね、こちらの方を買っていっていただくか、もしくはねあの、ワインの講習会みたいなこともやられているそうです、えー、その講習会とかに、ねえー、参加していただくのもどうでしょうか、えー、ちなみにですね大阪のワインメーカー、この河内ワインさん以外にも、えー、数社あります。えー、その他いろいろと私もちょっと調べてみたんですけどもちょっと紹介しきれませんので、えー、どこかで機会があれば紹介させていただこうかなと思います以上で、えー、ツーリングスポット紹介のコーナーを終了しようと思います大阪に来ていただいて、えー、少し皆さんの楽しみの足しになればと思いますのでぜひとも今回のスポット行ってみてくださいもしねあの行かれた方がいらっしゃれば是、え、非、ー、ねあの言った感想とか聞かせていただければと思いますのでその際は、えー、メールの方いただけたら嬉しいなと思います、えー、それでは次のコーナーの方に行こうと思います旅先グルメのコーナーナこのコーナーでは私もしくは皆さんから投稿いただいたおいしいお店名物を紹介するコーナーです今回はですね、えー、またメールの方がねえー、たくさんいただいてはいるんですけども、えー、その中から、えー、一つ厳選してお届けしようと思います、えー、今回はやすあっと義婦人さんからいただきました県名信楽の辺り田久黒さんこんにちはいつも楽しんで聞いてますよ先日滋賀県にある天下一品の神三宮店に行ってきました天下一品なのに古民家を改修した店で趣のある天下一品でしたラーメンはいつものこってり天下一品なのそこで国道307号線、えー、近江グリーンロードなんてのは関西とか東海地方初のツーリングコースとして良さげでしたよ交通量も少なそうでしたし何より大量の信楽焼きタヌキが道路沿いに見れて楽しかったですまた楽しい放送楽しみにしていますよ安田時藤さんどうもメールの方ありがとうございましたえー、ツイッターの方ではね、えー、いつも絡ませていただいてどうもありがとうございます、えー、またあのいろいろとツイッターの方で絡ませていただければ、えー、嬉しいなと思いますので今後ともどうぞよろしくお願いいたしますえー、っと天下一品の神谷あ宮店ですかうん私もちょっとこの話は聞いたことあったんですが実際ちょっと見たことなかったので今ちょっとね、えー、ネットの方で確認してみましたあちなみにですね私天下一品は大好物ですようん私はこってり派です皆さんいかかがでしょうか、えー、それではこの天下一品の神見宮店、えー、どういった場所なのか、えー、ご紹介させていただきます神、えー、見宮店はですね天海一品の専務が、えー、作られたお店になります、うん、でこちらのお店の店長はその専務の奥さんが、えー、やられています接客もね普通の天下一品とは全く違うということなんですねうんちなみに何がすごいかというとここ、えー、古民家をね、えー、改造した、えー、お店なんですね本当に純和風のね、えー、お店ですし畳敷きのところね入っていって、うん、靴脱いで入るんですよ、うん、なんかそんなイメージって天下一品にありましたうーんこれねどう見ても料亭に入っていくようなね、えー、そんなイメージのお店なんですねうんそうですね席も後ろに屏風が飾ってあったりけずくはしてあったりとかね、うん、こんなところで食べるっていうのはまさかラーメンっていうのはね、えー、ちょっとびっくりするぐらい、えー、な場所なんですけどもちょっとねあの雰囲気を変えて何か食べに行くっていうんだったらちょっと面白いね、あのー、ツーリングスポットにはなるんじゃないでしょうかんそれと、えー、こちらのお店信楽、まあ、にねありますし関西からもね東海からも行けるアクセスの良さっていうところもありますしねこの辺ね私もツーリングで、えー、たまに走ってるんですけども確かに交通量が少なくて走っていてね、えー、楽しい道も結構多いですのでこの天下一品をね目指してみんなでここで集まってこのラーメンを食うなんていう<笑>イベントも考えてもいいんですかねうん関西と関東からね皆さん来ていただけたら面白いなちょっと今はそういうふうに思いましたやすさと理不尽さんどうもメールの方ありがとうございましたこれにて、えー、旅先グルメのコーナーを終了しようと思います、えー、それではエンディングですエンディングの方ではちょっと告知の方まずはさせてください3月19日から27日、えー、とインテックス大阪にて大阪モーターサイクルショー2016が開催されますその中にですね、えー、旅バイクさんの方が今回出展されますそしてですね、3月19日、私の方も、この旅バイクさんのブースのお手伝いとして行かせていただきます。その時にね、あの声かけいただければ少しお話しすることもできるかと思いますので、その際はぜひともお声かけください。それと、バイク系ポッドキャスト5番組合同トークライブを行います。タイトルは、新生全場ポレンバイク系ポッドキャスト戦国時代突入スペシャルです。出演は、えー、全バポレンですね全国バイク系ポッドキャスト連合、えー、タイバイクからラットさん女子バイクから陽子さん中山バイクラジオから中田さん山ちゃんさん楽園会からイクさん圭さんそして私バイクのは輪ク,クロとなります場所は南波部荷ずる千日前みそのビルの2階です日時は3月19日土曜日会場18時開演18時半から21時頃までです入場料は 1, 円アンンドリンク別となりますこちらの方新しい情報としまして、えー、予約フォームというのが出来上がりましたこちらの方ねあのチケットを購入するというような、えー、予約フォームではありませんあくまで席の確保をするという予約フォームになりますでこちらの方、えー、アドレスの方をブログの方に、えー、書いておきますで楽園会社の方でね、えー、お話しされていましたが設置から1週間ですでにですね、えー20人が予約されていいると,いうことですまあねあのできる限りお早めに予約の方をされていく方がいいかと思います、うん、だんだんとねあのイベントの方が近づいてくると、うん、私の方もどんどん実はと緊張してきていますこういうイベントね出るの私本当に初めてなので、うん、何を喋っていいのかどんなネタを持っていけばいいのか正直今悩んでいます、うん、どんなこと喋ればいいのかなむしろ皆さんのの、ね、の会話のテンポについていてけるのかなラットさんとかね中田さんにどういう風に突っ込まれるんだろうっていうのがうん正直怖いです<笑>えまあまあそういったところもね、えー、見どころとしてみてくださいこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回第15回ですねこれにて終了となりますどうも最後まで聞いていただいてありがとうございました